0: Hello， 我是好眠宝宝的好眠师张佩。你昨晚睡得好吗？我会在这个节目跟你聊让宝宝好睡的秘诀、妈妈的成长，还有英国育儿的生活。欢迎你收听今天的内容。自己来聊一个有一点跳痛的主题，就是我的确诊经验。其实我本来这个月要进行一个呃比较大的睡眠主题，它是连贯性的，但是录了一集呢，我就确诊 COVID-19 哦，所以现在的声音不太适合那个主题。那刚好这阵子台湾的疫情也在爬向高峰哦，所以我是我是跟台湾同步的。哦，那我干脆来聊一聊我这次在英国确诊的经验，那还有分享一下我在英国所看到的一些疫情的观察。因为我现在还在康复当中哦，所以声音还不是这么的好。那这一集的声音就请大家多多包涵咯。首先呢，我想要先感谢一位棉友哦，那他是匿名的。但是他是我们这个节目第一个赞助者。<笑>其实我开了后台的赞助功能之后，一直不知道有没有成功，所以收到的时候呢，我真的是很惊喜也很开心。开心的倒不是这个钱本身哦，因为我觉得赞助这种事情，呃，他你坦白说也没有办法赚什么钱啦，哈。但是呢，它是一种，我觉得对我来说，它是一种投票，就是你帮你所支持的理念或者是你认同的人来投下信任那一票。所以我说到的感觉是真的是蛮好的。那这位棉友的留言呢，是很感谢好棉师持续提供为了婴幼儿睡眠多样化状况困扰的照顾者。许多实用且温暖的建议，希望这个节目可以长长久久。非常谢谢你哦，就是你温暖了我今天的一天。呃，我这边也顺便说明一下赞助这个部分哦。那未来我会拿 Pocket 赞助的费用，扣掉后置的花费之后呢，全部作为公益的捐款。好，那我来聊一下这次的确诊经验。我的状况呢，是我打了三剂的疫苗。第三季疫苗呢是去年十二月接种的，所以就时间来说，保护力已经所剩不多了，主要是防重症力。我现在人在英国，英国总确诊人次呢大概是两千三百多万人口哦。那英国总人口大概六千多万人了哈，呃，我觉得这个确诊人次其实是少估了哈，因为就我知道，其实很多英国人，第一个他们不舒服也不太筛检了，因为现在这边大家也都大开放了。那第二个是，就算你快筛到了，你也不一定会去回报，那因为这边也没有强制说你一定得要回报啊，所以这个确诊人次，我觉得应该是还要。多很多的哈，那英国现在已经属于完全开放的状况哦，就是我们不需要强制戴口罩，没有社交的距离，确诊也没有强制隔离，不会追踪，那国际也是开放的哈，可以任意的旅行。我不知道听到这里哦，在台湾的大家，你们是羡慕还是觉得很可怕？<笑>不过真的是这样，就是我们嗯，其实英国这边现在，如果你不看数字的话，你是感觉不到现在是在疫情当中的。那我觉得也是因为英国这里真的是经历过大大小小的封城，然后有很多的经济上面的冲击，然后还有很多人可能在医疗上面，不管你是不是得 COVID 1 9的，你都会受到一定程度的冲击，所以大家其实已经有一点疲乏了。那现在这个状况，我觉得对英国人来讲才是可以接受。如果你要叫他再走回头路的话，是不可能的。那我们身边小孩有上学的家庭哦，其实大部分都已经中过一到两轮了。所以我们在小苏打，他四岁上学之后，其实内心都已经做好准备了，觉得确诊是早晚会发生的事情。可是呢，既然这一次不是他带回来的病毒哦，而是我们上周啊去牛津三天两夜旅行，那这是疫情两年多以来我们家第一次哦。我们家其实之前超级就是无敌很非常严守的防疫哦，都不太出门的。但是我们第一次在英国过夜两天。结果就中标啦，而且中标的那个人就只有我，还蛮妙的，因为我是口罩戴最牢，然后我又有一点洁癖的那种人，我是随身会携带干洗手，在那边喷喷擦擦擦的，就是我有一点不好意思承认哦。但是只有中标的人是我，那我先生跟小孩到现在都还是阴性哦，所以我就自己隔离在房间里面。我先大概聊一下我自己确诊到目前第六天病程的发展哦。在确诊前两天哦，我有感觉到我比平常还想睡，很疲惫，喉咙有稍微有一点点痒痒的，但就是很普通的那种感觉。那因为我们刚好是旅行结束回来吼，所以我觉得我的疲惫也合理啊，就是说我、哦、可能是旅行没有睡好吧。可是我那两天连续两天的快晒吼，因为我,我还是有一点警觉啊，就觉得说我们旅行当中免不了接触一些人，虽然我们都有戴口罩，但还是有接触到比较多。的人，那连续两天快筛都是阴性的。那在确诊前一个晚上睡觉的时候哦，我突然半夜发冷，就是冷醒，就觉得、哦、整个好冷，然后就把我老公的棉被抢过来。那我隔天早上呢，依然觉得很疲惫哦。那我的小孩是中午上学哦，他上不到三个小时，下午回来。那他小孩上学之后呢，我就再次去快筛，就发现啊，第二条线出来了。我看到那第二条线的时候，其实那个心情啊、呃，不是惊讶的，但我也没有很害怕，但我就反而觉得有一种，好像你玩了两年多的鬼抓人哦，但你终于被抓到了。那那你被抓到当下呢，不会觉得很恐惧，而是有一种。哎，我终于不用再躲躲藏藏了那种，反而松一口气的感觉哦，真的是还蛮奇妙的。那因为后来我老公呢，还有我小孩回来之后，他们也都有快筛，他们都是阴性，而且都没有症状哦，所以我就赶快搬到我们家阁楼自我隔离。那好显我们现在搬家之后，我们家有比较大一点的空间，有独立的卫浴，可以让我隔离了。这样，那隔离之前呢，因为我那当下其实没有到很不舒服，我只是觉得很累。那我就先熬了一大锅鸡汤哈，但是我熬鸡汤是用压力锅哈，所以我都很确实的消毒这样。那作为我们接下来一家人的补给品哈，因为我老公是完全不会做菜的，所以我就先准备一点食物。我第一天的症状哈是极度的疲惫跟头痛，就这样子，就是没有什么其他的状况了，就是很累很累很累。那那种累是的确是比较少见的，就是我必须一直躺在床上，我只要我很像一颗那种坏掉的电池，就是呃，你知道坏掉的电池就是你要随时都要充电，但是你充了很久之后它才满，那满了之后一下就没电了。我觉得这就是我的感觉，就是我一直需要需要躺着休息，然后睡睡醒醒，然后醒来的时候呢，可能大概过二十分钟，我就必须又要回头躺着这样子，那我的头就是会痛，那偶尔喉咙会有一点点卡卡的，然后再加一点点打喷嚏，那我的体温是落在三十七点五到三十八之间，微微的发烧啦。呃，那我也有测血氧哦，基本上都正常，所以我多数时间就是躺着哦。然后那这个时候我真的觉得还好，只有我一个人不舒服。我觉得全家一起确诊的，我在我周遭就有蛮多这种状况，真的是蛮累的。因为你已经很想睡觉了，但是你还是得照顾小孩，这样那这个情况就真的蛮辛苦的。我在隔离之前还有带着我的电子阅读器跟电脑，想说哦，可以有时间把没有上完的课啊，我跟没有读完的书看一看。结果呢，我要封 Omicron 老师，好眠大使，他才是真正的好眠大使，他让我睡了好多觉，我整个人就只想躺在床上这样子。那第二天呢，我的头痛比较好了那其余都跟第一天差不多，就还是很想睡觉，然后我的喉咙开始有一点痛，呃，确诊的前两天是比较辛苦的，但是没有到很不舒服，我觉得他。不舒服的程度，我自己的感觉跟一般的感冒差不多，只是症状很不一样，就是很想很想很想睡觉。我自己大概评估了一下体力哦，那还好，我当下呃咨询客户很少，所以我就我就还是我还是如常的工作。我醒来的时间就是跟我的客户沟通，然后或是交代我先生做一点家事，这样子又继续睡了。那有一点蛮妙的，就是我在晚餐之后突然觉得我整个电力回来，我觉得那真的很有趣。就是你好像本来是完全没有电的，然后很像卡通人物一样，就是噔噔噔噔那种，那个数段诶好像冲到八十了，然后就整个人突然体力来了，诶、欸，那我就知道说我好像有好一点点，然后我还趁机上了半小时的皮拉提斯课，这样。那到了第三天哦，其实我的体力已经比前两天明显好非常多，喉咙呢有比较痛一点点哦，啊、哦，但是我基本上可以开始正常的做事情这样。不过这时候我呃苏打爸爸就跟我说，女儿今天都吃不下饭，她烧到三十九点九度，突然这样烧起来，哦，我当下真的很紧张，我就戴着口罩冲下去，<笑>忍不住哦。然后就看到他整个人病恹恹的躺在那里。然后我女儿看到我，当然很开心，因为她已经好两天没看到我了。但是我们帮他快筛之后，他还是阴性，哦、所以，我也不敢接近他。我们就让他吃了一点点这边不需要处方签的那种小朋友的退烧药，这样子，然后就让他睡了。哦，但是小苏打隔天，他整个人又活蹦乱跳，好像没事情一样。就是他呃有一点点感冒症状，有一点点咳嗽、打喷嚏这样子，然后就没有了。所以我一直怀疑他，其实也因为听起来很像我其他朋友他们小孩确诊的状况，但是我们怎么筛、怎么快筛都是阴性，所以我也不敢解除隔离，哈、哦，就是先把它当做一般的感冒这样。那到了第四天呢，我自己的症状跟前几天开始不太一样，就是我主要是有比较像是一般的感冒，就是喉咙痛、鼻塞、鼻水、打喷嚏哦，呃，第四天、第五天其实都是这样子啦。哦、嗯，那。我觉得到这个阶段比较难熬的，反而是跟女儿分开很久，因为我觉得我女儿已经觉得啊，太久没有看到我了，她就会在外面，就在我门外，然后喊着我，她说：“妈妈，你什么时候会好？你明天会好吗？我好想你，我好想要你抱抱我。”哇，我我自己现在讲都还很想哭，这样。然后他前一天晚上还梦到说他跟妈妈在一起搭公车，醒来发现只是梦，哦、他就自己一个人在半夜就哭了，这样好像、啊、是隔天才跟我们说的吼、哦，超级心疼哦，所以我觉得啊，就是怎么说呢？就是虽然嗯很开心，老公小孩没事，但是真的要跟他们分开这么久，也超级心疼的。那到了第六天，也就是今天哦，其实我的症状已经好的差不多了。哦，那我也都没有发烧了。我发烧只有在第一天、第二天微微的发烧而已。那我现在就是基本上是差不多好，但就是喉咙有一些痰，然后有一。点点咳嗽这样子，然后有时候会觉得比较累一点点，就这样，其他都没有感觉了。所以坦白说，我自己确诊的经验算是相对来讲，我觉得还蛮清症的。哦、我不知道这样子会不会让大家比较安心。不过其实我周遭确诊的朋友来说，大部分的情况好像也是差不多这样子哦。可有一些人可能再严重一点点，喉咙再痛一点点呢、哦。但是我听到了，绝大多数在我们这个年纪，就是可能三十几岁哦，或者四十几岁，大概都是轻症，有打完疫苗的情况下。呃，在这个时间点确诊呢、哦，我觉得是很幸运的事情哦。说真的，我其实感恩是比较多的，会让我有一种松一口气的感觉哦。那因为我们已经对病毒有更多的认识，那病毒它变种之后，其实也相较原始的病毒株弱化了很多。现在有疫苗可以打了，那医护人员对于重症的照护也比较有经验了。那有一些家长可能会担心哦，小孩没有打疫苗，或者是说在犹豫要不要让孩子打。我自己的女儿也还没有在英国可以打疫苗的年纪哦。不过从我身边朋友的例子哦，就是他们小孩也很多人都确诊了。啦。后之前有一个调查哈，我忘记是哪一个报道哈，就讲到英国啊、呃，他们在做抗体测试的时候，发现小孩八成都有抗体了，就是自然感染了。但是小孩子通常真的恢复蛮快的哦。那我也没有听到关于 Long COVID 的情况，或者是看到媒体特别报道这样子的情况。如果你对于要不要让小孩打疫苗很犹豫的话呢，可以看一下黄聪宁医生的 YouTube， 哦，里面有一些比较科学性的解释哦，可以帮助你做适合家庭的决定。先前,前小苏打班上有六分之一的老师跟学生同时确诊哦，我讲的是同时哦，其他的都也是陆续、陆陆续续都有确诊过了。那我在妈妈群组里面看到的情况哦，就是没有人会去问说是谁先染病的，也没有人会特别去提及或是追究是谁先开始的，或者是去描述自己家里小孩染病的状况这样子。我看到比较多的就是大家就互相加油打气这样。其实我觉得这才是与病毒共存的态度，就是我们不要去追究，不要去责备哦。我们知道它发生了，但那不是谁的错，不是小孩的错，也不是大人的错。那当然，最后啊，还是希望大家身体健康哦。在疫情高峰的时候，要多多保重自己的身体哦。我们当然还是希望可以在疫情高峰的时候不要凑热闹、哦，这个时候医疗体系比较辛苦一点哦。那尤其如果家里有老年人，或者是高风险族群，或者是婴幼儿的话，我们还是要多多保护自己。我们了解最新的政策，但是不要过度的关注。毕竟呢，新闻媒体会报道的通常是比较极端、比较少数或者是比较煽情的例子哦。这些情况当然也会发生，它是有可能的，但毕竟是极少数。多数的人还是轻症甚至是无症状的。那我们最重要的是，还是要好好过日子，好好睡觉，好好吃饭哦。这是很重要的哦，我们好好防疫，祝福大家都很健康平安。